0: 17h lecture en podcast sur radiochablé.ch.
1: L'hôpital du Valais et la clinique romande de réadaptation a réalisé en août dernier une opération d'une tumeur au cerveau sur un patient qui a été maintenu éveillé. Il s'agit d'une première pour le canton du Valais. Pour en parler, deux des neuropsychologues de la clinique romande de réadaptation, Gérard, Gérard Vicky et Fabienne Espino. Vous, vous avez pris part à cette première craniotomie éveillée. Alors Déjà, en quelques mots très simples, en quoi est-ce que cela consiste
2: C'est-à-dire que durant l'opération, le patient est éveillé et puis les chirurgiens vont aller avec leurs outils, leurs appareils dans certaines régions du cerveau. Et puis nous sommes là pour euh, s'assurer que les fonctions, des fonctions importantes comme par exemple l'expression orale, le langage, la mémorisation, les calculs, etc., ces fonctions-là ne sont pas altérées par le geste du chirurgien. Donc, il faut qu'on puisse tester ces fonctions-là par différents exercices.
1: C'était donc une première en Valais. Est-ce que c'était aussi une première pour vous euh, Tout à fait. C'était une première, oui. Une découverte, finalement, de cette procédure.
0: Alors, on en avait entendu parler, mais le vivre, on n'avait encore pas, pas
1: expérimenté. Et du coup, comment est-ce qu'on se prépare à ce type d'intervention
0: Alors déjà, nous, on a vu le patient avant. On a fait un bilan qu'on appelle préopératoire. On a examiné toutes les fonctions cognitives, euh, la mémoire, la concentration, le langage, pour avoir déjà, comme on dirait, une ligne de base et s'assurer que tout allait bien. Et après, pendant l'intervention, on examine, enfin, on, on repose des questions en lien notamment avec la zone de l'intervention la est ciblée sur la zone du langage pour voir si euh, les capacités sont maintenues ou s'il y a une altération pendant le geste chirurgical.
2: Peut-être aussi juste pour préciser ça, Étant donné que c'était une première valaisanne, au niveau de la procédure, comment ce que l'on teste, quand est-ce que l'on teste, à quelle fréquence, quels items on va utiliser, quelles images on va utiliser, on a fait également une, une revue de la littérature euh, qui nous a permis de voir ce qui se faisait dans les autres centres de référence pour qu'on puisse avoir une procédure qui soit similaire et validée scientifiquement.
1: Est-ce que vous avez ressenti une pression particulière au moment de l'opération C'est quelque chose qui... Ben, il y a un enjeu hyper important, du coup, comment on gère ça
2: Alors, l'enjeu est effectivement très important. Et durant l'opération, on était extrêmement concentré. Donc, euh, toute l'attention était focalisée sur euh, le patient, ses réponses, notre intervention. Donc, peut-être ensuite... Enfin, pour moi, en tout cas pour ma part, euh, par la suite, on a senti un, un certain stress ou une certaine pression, mais, mais pas vraiment durant l'opération.
1: Vous êtes tellement focus sur ce que vous faites que finalement il n'y a pas de place au doute, au questionnement du moment que c'est lancé, vous êtes dedans, c'est ça
0: Sachant que c'est quand même sur une certaine durée, hein, là ça a duré un peu plus de 4 heures... Donc... C'est éprouvant quand même. Euh,
1: on va dire, sur la, faut tenir sur la durée. Et puis euh, on n'est jamais à l'abri qu'il se passe quelque chose. Donc on est quand même sur le qui vive. Et ce type d'intervention, il nécessite une coordination de plusieurs services. Comment est-ce que cela se passe
2: alors, euh, on a effectivement les neurochirurgiens, le docteur Simonin, le docteur Fournier, euh, avec qui on a eu contact avant l'opération. Enfin, c'est surtout ma collègue Fabienne qui est eu contact avec eux pour déterminer qui va faire quoi, quand et à quel moment. Et en plus de ça, les anesthésistes étaient également présents. Donc voilà, il y avait les anesthésistes, les chirurgiens, les neurochirurgiens et les neuropsychologues.
1: Pour vous, c'est quelque chose de différent de ce que vous faites d'habitude, de travailler comme ça euh, en équipe élargie, si je peux dire
2: alors ici à la clinique, vraiment de réadaptation, on travaille déjà en équipe élargie, mais plutôt avec des ergothérapeutes, des physiothérapeutes, des psychologues cliniciens, des médecins, des maîtres socio-professionnels, et pas vraiment avec des professionnels de la chirurgie. Donc oui, pour nous, c'était quand même quelque chose d'assez différent.
1: On va revenir plus précisément sur votre rôle en tant que neuropsychologue dans ce type d'intervention. Et c'est quoi exactement
2: En tant que neuropsychologue, on est là pour s'assurer que les... Fonctions que l'on va appeler cognitives, les fonctions qui nous permettent de parler, de réfléchir, de mémoriser, de calculer, de lire, d'écrire, et bien que ces fonctions-là soient préservées, qu'elles restent disponibles pour le patient à la suite de l'opération. Donc, durant l'opération, concrètement, on va montrer, par exemple, des images au patient, les lui faire dénommer, il doit dire qu'est-ce que c'est, ou bien se souvenir de certaines images qu'on a montrées quelques minutes auparavant, ou bien réaliser certains calculs, ou alors faire un peu de
0: lecture. Et l'idée, c'était vraiment de s'assurer qu'il n'y avait aucune des fonctions cognitives, notamment, là, c'était la zone du langage hein, qui était impliquée, il n'y avait aucune fonction cognitive qui a été
1: altérée lorsque le chirurgien stimulait des régions euh, cérébrales avec euh, les électrodes Et il y a du coup différents degrés d'exercice au fil de la procédure ou selon les zones euh, qu'on va toucher
2: Alors là, la zone était déjà très bien délimitée étant donné que la masse, la tumeur en question, on savait exactement où est-ce qu'elle, où est-ce qu'elle se situait, où est-ce qu'elle se situe. Donc euh, les zones simulées étaient assez proches, disons, de certaines régions cérébrales qui sous-tendent des fonctions qu'on connaît, par exemple. Donc au fil de l'opération... L'idée, c'est de répéter les épreuves, répéter certains tests.
1: Est-ce que vous avez eu des surprises lors de l'opération Des choses qui ne se sont peut-être pas passées comme vous l'attendiez
2: Alors, disons qu'il euh, y a eu une surprise. Donc, le, le patient a fait une crise d'épilepsie durant l'opération, ce qui s'est manifesté concrètement par euh, un arrêt euh, total de l'expression orale du langage. On a interrogé le patient, qui ne pouvait plus répondre. Ce qu'il faut dire, c'est qu'on était préparé déjà à ça avant. Donc les chirurgiens ont, ont versé de l'eau glacée sur le cerveau euh, du patient qui s'est remis à fonctionner euh, normal.
1: Typiquement, là, dans ce type de cas, si le patient est complètement endormi, on ne peut pas détecter ce signal d'épilepsie Exactement. Comment est-ce qu'on évalue que tout se déroule bien Il y a vraiment une procédure. Il y a une part de souplesse dans les réponses où ça doit vraiment être ultra précis.
0: Alors on avait quand même des épreuves de dénomination, de répétition de phrases, des calculs, écriture, lecture. Comme vous avez dit, mon collègue, on faisait des fois répéter, donc on pouvait voir s'il y avait quand même des fluctuations aussi par rapport. Ça euh, allait bien au début, si après on voit qu'il y a une, c'est pas, une lenteur dans la dénomination ou un manque du mot. là déjà pour nous c'est un signe
1: d'alerte. C'est un patient vraiment qui avait un bon fonctionnement. D'un point de vue cognitif, donc, quels sont les avantages de ce type d'intervention pour un patient
2: Il est vraiment très important, d'un point de vue cognitif, lorsqu'on a ces lésions qui sont proches, donc ces tumeurs qui sont proches de certaines régions cérébrales qui sont très importantes pour certaines fonctions, comme par exemple le langage, on peut in vivo tester, lorsque le chirurgien simule avec l'électrode la partie concernée, on peut tester directement est-ce que ça va avoir ou pas un impact négatif par exemple sur la fonction qui pourra être par exemple perturbée, où le patient par exemple n'arrivera plus à parler, n'arrivera plus à dire des mots, ou n'arrivera plus à réaliser par exemple l'écriture ou la lecture ou autre chose.
1: Vous parliez avant du fait que vous étiez très concentré au moment de l'opération, que vous n'avez du coup pas ressenti tellement de stress, ni peut-être autre chose. Maintenant, est-ce qu'avec du recul, vous vous rendez compte du caractère quand même exceptionnel d'une intervention comme ça Oui, tout à
0: fait, même euh, bah, le surlendemain. Hein, c'était... En y repensant, voilà, au niveau émotionnel, c'est vrai que c'est pas évident, surtout que c'est un patient qu'on avait vu avant en préopératoire, qu'elle est bien avant l'opération, et c'est vrai que euh, c'est toujours très éprouvant. On se rend compte quand même de l'enjeu,
1: peut-être justement après, quoi. Est-ce que vous seriez prêt à retenter l'expérience Pour ma part,
2: probablement oui, ce serait vraiment intéressant parce que ce qu'il y a aussi d'exceptionnel, c'est qu'on, finalement, on prolonge la vie des patients. Donc c'est ça qui est intéressant, on prolonge la vie des patients en leur maintenant une très bonne qualité de vie. C'est-à-dire qu'ils sont capables de parler, ils sont capables de se souvenir, ils vont être capables de lire à nouveau et ça, c'est important dans, le, dans la prise en charge.
1: Et est-ce que cette intervention, elle vous a appris des choses qui permettent peut-être encore d'affiner la technique d'aller au-delà
2: Alors, disons, comme c'était une première, effectivement, on a vu qu'est-ce qu'on pouvait, par exemple, améliorer en termes de matériel. On prendrait peut-être un matériel qui est peut-être sous une forme un petit peu différente pour que ça soit plus pratique, plus l'aspect pratique pour
1: nous. Est-ce que ce type d'intervention, il pourrait se faire pour autre chose que des tumeurs Vu que là, on parlait vraiment du cas de tumeurs, est-ce que ça pourrait soigner d'autres maladies
2: Ce qu'on fait généralement aussi, c'est dans les cas d'épilepsie. J'avais travaillé en 2002 et 2003 à, à Montréal, à l'institut neurologique de Montréal et puis euh, c'est, c'est des choses qui étaient faites donc euh, dans les cas d'épilepsie lorsque les ces épilepsies sont difficilement contrôlables par la médication et puis qu'on connaît le départ de la crise d'épilepsie dans une certaine région du cerveau on pourrait enlever cette région cérébrale qui est ce qu'on appelle épileptogène or pour être sûr il faut vraiment qu'on fasse une chirurgie éveillée également pour être sûr que lorsqu'on enlève cette région qui l'épilepsie, eh bien, on ne doit pas créer des lésions au niveau des fonctions, par exemple, à nouveau, le langage, la mémoire ou la mémorisation.
1: Mais ça, c'est quelque chose qui n'a pas encore été pratiqué en Valais, mais vous pensez que ça pourrait venir, du coup, il y a, y a les moyens.
2: À ce que je sais, en tout cas pour le moment, il n'y a pas de, d'intervention euh, liée à l'épilepsie ici, à, à l'hôpital de Sion.
1: Je vous remercie en tout cas beaucoup. Merci à vous. C'était Gérard Vicky et Fabienne Esposito. Ce type d'opération est rare sur le territoire suisse. On en compte une dizaine par année seulement. Les critères d'éligibilité des patients étant très stricts. Concernant l'opération réalisée en Valais, il s'agit d'un véritable succès. Deux mois après l'intervention, le patient a parfaitement récupéré et il n'y a aucune lésion cognitive. C'est
0: complètement fou. Magnifique sujet. Bravo Martine. Merci beaucoup. Bonne Merci soirée.
1: Merci Cyril. Bonne soirée.